0: 开始了哈，来各位朋友哈，我们今天要来直播了哈。那那个我们还是稍微等一下，有些朋友还没上线呢，先来闲聊一下哈。那有没有看到陈老师变年轻了？听说年轻的二十岁哈，这个头发那当然这个稍微懒了一下，这个就是哎、欸、之前跟吴丹如拍影片嘛哈，拍课程。那丹如姐姐哎、欸、就看他头发，他也是有染那，他推荐给陈老师啊，那陈老师就懒懒看了，哎、欸、其实也蛮蛮方便的。啊，就他们他们一个张小编来帮我揽一下，哎、欸，十五分钟就解决了，而且很便宜呀、啊，啊、哦，跟你想象的哈，之前想象我本来我想到说揽法要几千块，不用啊，我这个揽这个头，讲真的，大概就是一杯饮料的钱啊、哦，那这饮料还是小编送的，好、哦，对不对？没关系，我们后面团购的时候再来跟大家分享啊、哦。那陈老师就先做做实验哈，揽一揽对不对？那我我最近很忙呐，最近真的忙的啊、哦。哎，太忙了啊！不过我明天有空，我明天有空，我跑去游泳池哦，去游一游。我来，我就做实验嘛，刚好我染这个发，在水里面呢，看那个绿啊什么的会不会影响。反正陈老师就是先实验给大家看看啊啊，看看假后再来倒修不哈。好，那我们就先来直播了哈、哦。那直播的话，还是一下哎、欸，工商时间啊、哦，这陈老师哎、欸，我终于拿到新书了。哦，之前之前。之前拍照都是假的，之前只有封面，好，之前只有封面。这这本是真的，是新的书已经印出来了哈。那你可以看到这个很厚啊，我看一下哈、啊。等一下我看一下，哇，三百零几页啊，啊，这个书真的是很厚啊，三百零几页。啊，那其实当初啦，出版社小编是给我安排好像六章呢，啊，六个 chapter。那后来陈老师呢，哎，越写越开心，越写越上手啊，当然就是。因为我自己知道，就是各位啊粉丝啊也是有一些存古上的问题，所以说我又多写了一个啊、哦，多写了一张，所以到最后书就是三百多页哈、哦，那没关系了，反正知识知识无价了哈、哦。那虽然说书没让它供呢，我看一下书现在都通膨，所以这本书定价四百啊，定价四百块。讲真的，不过现在东西都很贵了。好，东西很贵，像刚陈老师来这边直播啊，直播反正我这边就附近吃嘛，我就跑去吃那个诶回转寿司嘛。不过明天起我就不吃寿司的，因为那个小日本哦，他们就那个把那个他们不是核电厂那个废水给它排放到那个大海，那排放到大海里面那个洋流就会流来台湾呐、啊，对不对？污染环境啊，这个我要霸吃哈、哦。不过你看这样随便一吃也吃了三百多块钱啊，那你想想看呢？好了，爸吃了啦，以后不去吃那个寿司了。日本的寿司就不吃了哈？为什么呢？因为你那个核废水排放到海里面去呀、啊，那小鱼吃了以后怎样？小鱼吃了又被大鱼吃啊，大鱼吃很多小鱼，所以说都累积到大鱼里面去呀、啊。所以那一些大型的鱼，像那什么尾鱼啊什么的哦，那个将来就麻烦了，对不对？吃多了搞不好将来哈，反正核废料啦，这个啊算了，不扯那一个了，反正就爸吃就对了哈。那那个你看啊，这样吃一餐。三百多啊，其实大家都知道，你如果去吃高级一点的日本料理呢，我看不是三百可以解决的，对不对？搞不好好几千啊，两千、三千，还、啊、有什么无菜单的，什么江西郎，对不对？哦，所以说有时候什么样投资最好？投资什么最好？哈，答案哦，就是投资自己的脑袋了哈。那这样一本书，七八块啊，一本书才四百块，那这个就是陈老师存金融股存了十几年的心得哈。那最近那个。中信金又要开临时股东会、哦，好，那陈老师粉丝团有秀的嘛？对我刚拿到了六张那个鼓励通知单哈、哦，那就有人问啊說，说啊，老师，啊、一个人可以开无限账号吗？无限就是你，比如说我在中中信证开的国泰人国泰证也开的什么群力证啊、凯基证，然后又开了什么元大证。我跟你讲哈、啊，你就算开五六个、开七八个好了。你你放心，你你那个开会通知单、股东开会通知单，你也只会拿到一张。为什么？因为你身份证字啊，都一样，你同一个人了、啊、哈，所以说你放下了、啊。你你不会说开十个账户你就拿到十个十个通知单，哇塞！那你如果拿到十个通知单，你还可以拿去领十份纪念品呢， b u c 不可能哈，不可能哈，因为他就看身份证字号啊。那你如果要很多张怎么办？那就分散到家人呐、啊，老婆、小孩呀、啊、妈妈啊，对不对？好、哦，这个都可以做了，这样清楚没有？好、哦，那分散到家人你有什么好处啊？哎。好像听说这一次就有什么纪念品嘛？因为股东会他还是希望你你去参加啊。你如果不希望，你如果不想去参加，那他就怕你把那个什么把它丢掉，所以说他就会拿纪念品来吸引你啊。你如果就算你不去参加好了，你也想要去换纪念品，所以就有一些什么征托征求委托书的业者哈，他就帮你换纪念品啊。他拿了委托书，他就可以去帮他投票啊，或者他可以哎拿去卖给公司还是什么的，他也是有利可图了哈。所以说，你如果说你想要多拿几份纪念品，很简单，你就怎样分散到家人啊？那你可以多拿几份纪念品。那另外一个好处就是这样子的，呃，补充保费了哈，建保补充保费。因为现在补充保费就是你记得它一个门槛就是两万块，你如果超过两万块，就达到可补充保费的门槛了哈。那扣多少就是二点一趴也就是比如说你啊，张建清做例子啊，今年配一块钱哈。永远的几块金啦，啊！一股配一块啊，一张配一千块啊，二十张就配两万块。哎，你刚好就碰到了补充保费的门槛，那怎么办呢？啊，那你两万块你就要缴二点一一趴，就是四百二十二块钱。四百二十二块钱呢，讲真的，买陈老师这本书还有剩嘛？对不对？那如果说你可以把钱省下来，对不对？不要去缴补充保费，那你就可以剩下钱来买书了嘛、欸。好像也是这样子。好，那你要怎么去省补充保费？分散啦、啊，你二十张，按、啊、你十张，老婆十张，按、啊、一个人十张，按、啊、你跟你老婆身份证资料不一样嘛，是不是？那也就是说怎样呢？哎，那你这个两万块的鼓利，按、啊、你一人一半，一人一万块，哎，不到两万块的门槛了，所以你就不用交补充保费了哈。所以说分散到家人上面呢，也是有这个优点了哈，可以领补充保费这样子哈。好，那我们就接着来跟大家分享了啊，为何金融股适合存股哈？其实存股票有时候一张啊，一张可能会比较感觉啦，对不对？按、啊、理说像台积电这种很贵的，啊，一些股王还好几千块，那你搞不好你只能够存零股嘛，是不是？啊，讲真的，存零股哈就不会太迷人了哈，所以说我们还是希望说啊，啊，你可以买到整张，你比较有感觉。那金融股来讲哈，现在大多数都在二十块以下了。哦，那是什么意思？就是说你小知足了哈，你薪水省吃俭用一下嘛，对，一个月买个一张啊，甚至夫妻同心其利断金，对不对？啊、哦，加起来买个两张好了，哎、欸，那这样子比较有感觉。那金融股现在讲真的，哎、欸，大部分不会贵了哈。你说像银行为主的金控，你说像那个什么第一河库、华南台、张银、台气，哎，都还不贵了。啊，顶多就是二十几块啦。啊！像那个什么张营跟台积，甚至还十几块啊！那个三十几，那个兆丰就算了，那个太贵了，本利比太高，殖利率太低，你 pass。好，我我是觉得我，我要是我会 pass 了哈、哦。啊，你说像民营呢，哎、欸，台新今年也不错啊，对不对？啊，中信呐、啊，哈、哦，元大，哎、欸，这个股价也不高哦，所以说适合怎样你小资主哈、哦。啊，再來就是这些金控获利也很稳定啦、啊，比如说像。陈老师存了紫桂尼的中信金嘛，因为它获利大概都是在两块钱上下，啊，配得也稳定，啊，按理就这样放着那锅里。好处在哪里？其实你看陈老师秀出来那六张，啊，那六张股利单，其实因为最近中信金就是前一阵子受到那一颗桂圆嘛，哈、啊，受到桂圆的事情，那其实啊，你不要说恐慌在前面，那那桂圆事情一出来的。大家在那随便在那聊高铁，好像农历七月到的，就什么随便哦，中信金怎样啦？哇，什么中国怎样怎样？啊，结果呢？那好啊，那股价就啊，杀一波。哎、欸，那我老实跟你讲了，第一个，你金融股哈，金融股你要注意买它的 timing 啊。你看，我们拿那个中信啊，中信在除夕前哎、欸、也涨到好像我记得快到二十七块左右吧哈。那结果呢？除夕又跌下来，那跌到最近又跌到二十三块多哈。那所以说哈、啊，以金融股来讲、啊、除夕后反而是一个不错的机会。啊，你看像那个赵方金，啊、哦，赵方金除夕前四十块，除夕后呢，我记得前一阵才看到三十四吧，对不对？哦，也就是说啊，其实金融股来讲啊，除夕前如果太贵，你就不要追了，真的不要追了哈、哦。那你等它除夕后下来，你再来捡，哎，那也不错啊，对不对？哈、哦，那嗯，钟建金陈老师刚刚讲到就是说，有啦，最近因为那个桂圆的事情哈、哦。我是都有在剪呐，我讲实话，我都有在剪。我只要反正从那个碧桂园那个事情一发生，我只要看到中信金跌，我就去剪；跌我就去剪。啊涨我就看戏，跌我就去剪。这样子哈。好处在哪里呢？好处就是说哈，中信金我相信倒闭几率很低啦、啊。不过就算倒了也不怕，因为我我都持续分散。那陈老师这样从零八零九年存到现在，存了十几年了那我每年因为我好几百张嘛，对不对？啊，已经快千了吧哈。因为一直在买，我也搞不清楚了哈。那那那个每年领个几十万，那过去十几年已经领几百万回来了。那未来嘞？因为我越买越多啊。所以说你看啊，假设一年领一百万好了，我十年领一千万，那我如果活活个二三十年，我又可以领个两三千万回来。哎、啊，又加上过去又领了好几百万回来。哦，所以说光中国信托这一单股票，我上面带起都没人走，我不用去中国信托上班，都不用，我也不用去盯他们有没有认真工作，都不用，我就每年领股利啊，这一辈子我就可以领几千万回来呢，一辈子领几千万回来，好不好？那这个就是我的金鸡母了哈。所以说金融股哈，它的优点就是说，你就放着，它也大到不会打，你就领股利就好了，对不对？啊，领股利就好了。那你只要张数多啊，成本低，张数多。哎、欸，真的嘞，一档股票顶个几千万一輩，一辈子不是小 case 哦。那陈老师还有一些什么台新啊、元大啊什么的，哎、欸、哎，讲、欸、实话，这每档每年这辈子都会给我几千万的，那你看我开不开心啊？这是金融股的优点。那当然，优点一定有一些缺点啦、啊。你要金融股像那个 AI 这样子飙，我跟你讲，大概这辈子应该看不到了哈。所以说，我们买它就是求一个什么稳定啊，求一个稳定配息。那当然，金融股又分银行为主、寿险为主的，还有证券为主的嘛，对不对？哎、欸，那其实有些金融股不建议你存呐，因为存起来股利不迷人哈、哦。所以从这张你可以看到，国泰跟富邦哦，第一个获利不稳定啊、哦，因为寿险的比较受到资本市场，然后受到联储会升息降息的影响啊，再来股利也不稳定，而且股利也太少啊、哦，所以说寿险为主的金矿不要存，存了零股利没意义，股利太少了，要怎样呢？做价差，哈，那怎么做呢？老师书上都有，哈。好，那金融股适合存股啊？目前看起来本利比还低了，你你去算一下那个 AI 那个概念股，那个本利比高到吓死了，你要小心了，注意哦。我还是提醒你，我只能提醒你，你注意了。那当然，光伏、金矿的本利比也比较高了，特别是兆丰，兆丰的本利比真的是蛮高的，哈。哦，所以说，请你还是一句话讲了，请你注意了，哈。那民营的本利比基本上也是相对的低了哈、哦，中信金前七月赚了一点八七，今年赚两块五应该可以。那目前二十三块多，因为陈老师都没有在看股价的了哈、哦，所以说，哎，大概本利比才九倍，哎，真的还蛮迷人的哈、哦，所以说这个要注意哈、哦。那高值利率哈、哦，就是说金融股大概你赚个那个五六趴的股利也有了啊，但是你如果说赚到价差来讲，应该还是可以基本上每年你都果好要做实盘，应该还是有机会的哈。好，那我们这次复习一下我们前面讲到的哈。那么也是顺便来等一下看各位朋友应该都进来了哈。好，那我们接着我们就继续来往下面看了。小资主哈，杰巴丁存股策略哈，因为陈老师这本这本书啊，你看封面就知道了哈。小资这个是什么？你也可以存一百张金融股。啊，你也知道陈老师第一本书六年存三百张嘛，对不对？啊，那现在变成你也可以存一百张金龙股哈。其实啊，其实怎么讲呢？就是网络上有人在讨论啊，讨论说啊，怎么那么厉害啊？什么是六年存三百张？那什么动不动现在就动不动买几十张、几百张？哎、欸，怎么讲呢？哈，你有时候哈，你就是看到表面了、啊。啊，陈、哦、老师，其实，哎、欸，我是最近染头发，不然我其实头发已经白一半了。那我自己工作，从民国八十三年台科大研究所毕业，我就一直工作，我整整上班二十五年。那我虽然现在号称退休，可是我每天都很忙啊，从、哦、早忙到晚，写书啊，写课程啊，等等等哈、哦。所以说，其实啊、哦，这个是一个复利的累积啦。那我年轻的时候。我也是一张两张这样子买。我年轻的时候，因为我就公务员啊，一份死薪水，我要养三个小孩的。你有养三个小孩吗？你有吗？没有嘛，对不对？啊、哦，所以说陈老师年轻的时候也是慢慢的存。我年轻的时候也也在彷徨啊，我要什么时候存到一百张？我要什么时候存到五十张？我也我也满头问号。我讲真的，我也看不到未来啊。但是我知道一件事情啊。我知道一件事情，什么事情呢？比、啊、如说你要去爬玉山，然那么高，爬不爬得上去？你管它爬不爬得上去，你就一步一步的爬上去，总有一天你就爬到了。哦，那存股票也是一样，你不要去想说你未来能不能一天买十张、买二十张、买一百张，你不要去想，你就去存就对了。好、哦、啊，存到最后，哎、欸，你就发现，哎、欸。怎么存一百张这么容易？哎，怎么存两百张？怎么存五百张那么容易啊、哦？所以说这个就是叫做复利啦，这个叫做数学上叫做等比级数哈、哦。那我就拿这个玉山金来做一个例子哈、哦。那玉山金老师有没有存？答案是没有啊、哦，我没有存玉山金啊。韦香米本利比太高了，玉山金我我真的觉得本利比太高啊、哦。那拿那个其实它今年获利跟那个什么台新跟他获利差不多。可是台新的股价跟玉山的股价，大家都知道嘛，对不对？那陈老师是存了几百张的台新啦、啊，有啦，除息后，我还加买了一百张的哈。然后台新殖利率还不错。好、哦，那玉山金当然也是很多朋友喜欢嘛，对不对？那玉山金大家喜欢它哪一点哈？我们来看一下，就是其实、就是、喜欢它就是有配高票，配高票我们看到它配股票。啊、哦，那它有配现金的，有配股票，那配股票就很迷人哈。哦好，那我们来举个例子来讲哈、啊。假设有一个小知族啦、啊，那你从2016开始存啊， 2 0 1 6然后呢，你就一个月买一张，一个月买一张，所以说你大概2017的时候，你是不是有12张呢？对不对？好，那12张我们就这样来看了、啊。第一个，它配现金 0.491 一、哦、这是一股配 0.491 所以一张股票是 1,000 股就配491块钱哈啊、哦，那你12张可以领到 5,800。九十二块钱，那提醒你一件事情啊，领导的鼓励哈、啊，拜托一下，不要小确幸哦、啊，拿去吃喝玩乐花掉，花掉就没有了哦，真的花掉就没有了。你要买回去，你才会有复利的效果哈、啊。像现在啊，像现在很多那种高股息一 t 哇，那个折利率很可怕嘞。你看像那个零零九一九，对不对哈、啊？哇，他现在我看他媒体在写，它有什么未来四季，每一季可以配零点五四。好，那你把它乘四四十六四五二十二点一六呢，它可以配到二点一六块一年呢。那它现在股价才二十块多一点，那表示十一趴呢，十趴十一趴呢，哇！可是十趴十趴，我告诉你哦，你要买回去哦，十趴你要买回去才有复利效果啊，不然你把股利花掉了，你就没有那个复利效果了哈、哦。所以说你看啊，玉山今天领到现金，请你买回去。那我们假设年均股年平均股价哈，那你买回去用年平均股价买回去，你可以买 0.32 张哈，就是320股啦，对不对？好啊，再来他又配股票鼓励给你哈，股票鼓励 0.741 一样，一张股票就一千股就配给你741块钱，但是这是股票。好，那股票一股的面额是10块钱，所以741块钱可以换成什么？ 7 4股。好，一张股票可以送给你74股啊，但是你有12张啊，所以说你把它存起来送给你890股，也就是 0.89 张。哎，那你看了、啊，你这样12张，那你配现金买回去又印股票给你，结果你12张变成 12.3 三一张啊，那你多了 1.2 二一张，这个就是复利的效果哈、啊，复利的效果。哦，所以说有人就不想说啊，老师啊你，你你这样子，就算你再怎么会存，一年存50张，怎么可能会存到 3,000 张金融股？哎，复利你复利好啊、哦，我后面再来讲给你，什么叫做复利哈、哦。所以你会发现呢，这个会增加。好啊你，你你这样子， 12张变成 12.3 一张了，对不对？啊，你赶快啦，你这年一样一个月买一张，所以你又多了12张，多了12张就变成 25.2 一张。一样领现金买回去，按、啊、照一股票给你得得得，你就这样累积。好，那、啊、你累积到最后，你发现呢？累积到最后，你会变成一百张，哎、欸，刚刚好算出来就是一百张。好，那陈老师跟你讲什么叫做复利效果哈？其实有一种叫等差级数，有一种叫做等比级数了哈。上面一個叫做等差，差距一样啊，比看差距一样，一二三四五，是不是都差一？差距一样啊，这个叫等差级数啊。那還有一种叫等比级数，一二四八十六三十二啊，六十四一二八啊，越差距越大，这个叫做等比级数。纯股票的复利是哪一种级数呢？啊，等差就是都一样的，那等比就是这样。我们来看一下，到底是什么？你看一下，你第一年你有十二张，它到最后变成十三点二一张，你是不是多一点二一张？对不对？一点二一张。好，那我们来看二零二二年，你看了、哦。九十一点六六张啊，这个是一百张，差几张啊？你把它减过去嘛，差了多少？八点三四张呢？哎，你看你最后这一年会多差八点三四张，这个才差一点二一章呢，这什么基数？越来越多，差距越,来越多，当然就是啊、哦，就是我们讲的等比基数，就是复利嘛。哦，所以说你会发现呢、哦，复利的效果是会把你后来越来越放大。你看啊、哦，老师再讲一遍啊、哦，十二十三点一，你这一年多一点二一章，配股配息。那你看到、哦、25.21， 这个是 27.5， 来你减过去，你减过去，你是不是变成多了多少？二点多了啊、哦， 2 4 2 2 9张。那、啊、你看，这是一点二一，这二点二九，你你是不是越来越增加了？有没有？哦，所以说这个告诉你是怎样，这个叫做等比基数啊、哦，复利，复利就是你越来后面会越来越越来越快，越来越多的意思哦。所以说你不能讲说啊，你一天存五，一年存五十张，五年存。五年啊，一年存五十张，五年会多五五五二十五两百五十张吗？错啊、哦，错！你若五十五十五十，这个叫等差级数。但是为什么会错？我从这里已经告诉你了。现金股利你买回股票股利你会增加，所以说你如果说哎、啊、一年多五十张，五年呢你赶快变成三百张啊、哦，三百多张啊、哦？为什么？因为这是等比级数。好，那这个就是告诉你说，你不要想太多，你就是存就好了。按那天啊，你就是存哦，按、啊、你存了以后呢，张数啊，复利会帮你好。那我们存了几年呢？我们从2016存到2022嘛，对不对？那你看啊，就六年。那你一年买十二张，你六年买七十二张才对啊？为什么會变一百张？哎、欸，复利呀、啊！哦，你看啊，你他他会送你这些，你把它加起来，这是他送的啊。这个股票加起来他是送的，所以说你会发现哦，原来。你只有买72二张，但是他送给你呀、啊，这样清楚没有啊、哦？你只有买72二张，但是他送给你28八张，累积到100张，然、哦、后所以说，其实纯股票，陈老师就觉得他就是一个什么自助啦、啊，啊、哦，然后天助啊、哦，你要帮助自己，老天爷才会帮助你。什么叫自助？你每年每个月买一张，连续买六年，这个是你自己买啊你，你你你有买，你才能够领到股利，你才可以领到股票股利嘛，对不对？好、哦，那这个就是这样，哎、欸，这个会老天爷会帮你自助，然后怎样天助啊、哦？人哈、哦、一定要靠自己。好、哦，那接着呢，资金的分配啊、哦，因为还是常常收到一些朋友哈、哦、就私讯了哈、哦、啊，不过你你不要私讯我啦，你私讯我你问我问题啊、哦，讲真的，啊，老师这个也不会，啊啊，归靠也不会，这个我都不会跟你讲，我绝对不会跟你讲，为什么？那陈、啊、老师以前是教书的啊，啊，你像我，如果学生跑过来，老师这一题会不会考？会考哪一题？这这页会不会考？学生如果问我会怎样？叫他滚，然后顺便再把他当掉，你懂吗？对不对？啊，人人真的你要靠自己哈，啊，你靠山山倒。讲真的啊，啊你你如果每次都靠人家跟你报名牌，对不对？其实没有名牌啦，这个世界上没有名牌啦。你不要去相信那些投顾老师在那胡噜噜在那乱讲一通。对不对？好，那些投顾老师每个哇讲的都每一次涨停板他都抓到的哇，每一个转折点他都他都抓到的，啊，这么厉害，他为什么不是台湾首富啊？为什么？对不对？啊，不可能的事情嘛啊、哦，没有名牌，好、哦，那最大的名牌是你自己啊、哦，所以说你还是要怎样，一定要学啦啊、哦，投资股票你这个一定要学，啊，就是因为很多人你就懒得学，懒得学的你就会碰到那个诈骗集团。哦，听说那个谁那个老师好厉害哦，哎，阿、啊、就把你加入群组，阿、啊、他怎么骗你的？哦，这个免费哦，免费名牌告诉你靠压，他如果有免费名牌，他干嘛不自己去买？干嘛跟你讲？那、啊、你一听到免费的，你就哎好了，加进去看看嘛，反正免费的啊,啊，听他讲讲看嘛，你加进去你就死了，为什么死了？你知道吗？他里面都有在装家啊，里面一百个九十九个是他的人呐、啊，啊每个都在里面说，哦老师谢谢你，老师我赚了两百万了，老师我赚两倍了，我还要再汇入五百万，老师谢谢你，我要再汇一千万、哦、啊，啊每个都在那边给你洗脑，洗脑到最后的，啊你就你就被洗脑了，啊你就说哎、欸、老师我要丢三十万看看，好好好,好三十万，那呢接着老师我要丢五十万，你就这样子哦，被骗光光了哈、哦，所以说。你要自己要懂哈，会被去诈骗，会被诈骗骗的，都是你自己不做研究的哈。那这样子是不对。那讲真的，读书啦啊，读书还是最好的投资哈。那如果说你有资金的啊，资金很多，自己买股票，不要问我，我不会帮你操盘的，不会啊。那那个都是诈骗啊。那老师是觉得说你资金呢，我们还是建议你分两笔啊。比如说你有 600， 那600你把它除以 2， 啊，就是300万。那你300万第一笔三百万你用来干嘛？定期定额啊。好，为什么是定期定额？因为我们没有办法知道股价高跟低啊、哦，没有办法。我我如果知道呵呵，我如果说知道这个人今天明天哪一只股票会涨，我如果像那个投顾老师那么厉害，每一只涨停板都抓到，我跟你讲，我输也不行，粉丝团马上关闭，你了了吧？我去跟银行借 5,000 万去啊，了，我不用自己的钱。我去借五千万，我每天一个涨停板，我就赚五百万，我十天我就五千万就还他了。我每天我跟你讲，我游山玩水去了，我才不会在那粉丝团写什么书啊！哎、欸，写书很累的、欸，写这个三百多页这个很累的、欸。陈老师如果那么厉害，我也不写书了啊。所以说，其实没有人可以预测股价的涨跌啊，没有人可以预测。那些投投顾老师都是收盘了才会给你胡乱，然他看到股价的当然就胡乱嘛，对不对？哦，所以说我们要做资金的配置啊，啊你把它除以二哈，啊第一个你就定期定额啊，那你会平均定期定额的用意是买进啊，平均你买进的成本呢啊,啊，平均啊，我们就是只能够买到平均值了哈、啊，这样子，那你可以先设定啊，比如说你如果说哎、啊、想要花一年的时间来定期定额，好，那你刚刚讲的三百万你就把它除以二嘛，那就一个月买二十五万，对不对？好，那这个要有几率哦，你如果说你下定决心要定期定额。你就要做到底啊！那很多人就是在那个什么股灾的时候啊，本来定额定的很开心啊，到最后说停扣啊、哦，这个是错的。其实股票如果跌下来不应该停扣，为什么呢？跌下来你继续买，你才会买到便宜呀、啊。那、啊、你如果说高的时候你买，啊，就跌下来你停扣啊，请问你你成本是不是都在上面？那你成本高，你当然赔钱几率就高嘛。这是一个很简单的数学。所以说，你如果说在跌的时候，你不能停扣哦，你要继续去买。那跌的时候你不停扣，你是不是就比较买在下面嘛？是不是？那买在下面就会降低你持有的成本呢、啊？啊，你只要成本低，你将来涨上来，你赚钱的几率高不高？高啊！啊、哦，这样了解了嘛？哈、哦，所以说定额定额的重点是几率，而且跌下来时候你绝对不能停扣哈、哦，跌下来你更要持续去买。好，那、啊、你剩下一笔钱，你就留着干嘛？逢低加嘛。好，那什么时候是逢低加嘛？很简单啊，现在 A P P 都很方便啊，是不是？啊你，你你那个你买了股票，你定期定额买，那你一定可以看到，就是说啊，你到底是赚还是赔嘛，对不对？你一定看得见嘛，是不是？啊，你就这样子啊。你如果说当你赔钱了，就表示相对赔你，那你就加嘛就好了嘛。好、哦，所以所以说这个叫做定期定额跟什么逢低加嘛。好、哦，那再来就是你要有纪律的去做。哦啊，不过你如果要定期定额跟逢低加嘛，你注意不要乱选股票，哦，你不要乱选股票。啊，有时候你如果说买到一些奇奇怪怪的股票，那你还不如不要，这样知道吧？不然你你买到一些奇奇怪怪的股票，对，一下子高端，一下子低端，一下子航海王，一下子沉船，对不对？哦，所以说你如果要定期定额逢低加嘛，哈，请你要一个先决的条件，哦，这是很重要的。那先决的条件是什么呢？哈，当然你要买的是一家鸡肉的龙头股啊，对不对？鸡肉的好公司啊，就像老师讲的，对不对？你不要什么高端变低端啊，航海王变沉船啊。那 AI 搞不好将来会变 B 啊，悲哀也不一定嘛，哈，这个对不对？所以说我们是建议你要挑一个什么获利稳定的股票注意啊、哦，你买股票你是这样，你就是要挑好公司投资就是看到一家好公司很赚钱，然后我希望它赚钱跟分给我哦，所以说你要先优先挑一家什么获利稳定的公司哦，你才可以用定期定额跟搭配红利加满的啊。如果说了哈、哦，景气循环类股啊，像之前看到的航海王嘛哦，那再来看到一些什么面板类股啊，对不对？哎，这些景气循环类股不一定哦，不一定可以用定期定额的方式哦，这个你要注意。再来就是有些公司哎，获利衰退啊、哦，请你注意啊、哦，获利衰退的公司绝对不要用什么定期定额封底加嘛，因为你会越买越低呀、啊，啊、哦，越买越低。按、啊、理说，啊，老师我就买啊，那等到景气景气循环翻上来了，哎，你第一个你没有那么多资金啊。讲真的，有了一个景气循环很多年，那再来就是说，如果说它是一直往下，你干嘛去买它，对不对？你还是有更好的选择。好、哦，所以说我们在定期定额跟逢低加码的时候，我们会先去挑股票。好、哦，那挑股票呢？第一个当然我们是希望说你大到不会倒了。好、哦，那最近呢又有很多粉丝哦，在粉丝团上面留言，哎，老师张颖可不可以买？老师国泰可不可以买？老师什么可不可以买？这个我怎么可能直接跟你讲可不可以买呢？对不对？啊、哦，这个真的是没有办法啦。但是其实你问张颖，你问国泰啊、哦，又要再举一次书了哈，这对不对？因为老师书上都都写来蛮详细的哈，就是书上都有写到这些东西啊，讲到这个投资的一些技巧啊，都有写哈。好，那我们来看一下张颖啊，第一个好处是讲他就国家银行、关谷的金矿嘛，对不对啊？它大到不会倒闭，而且你看啊，它二零二零到二零二二连三年都这样获利成长哈，所以我们从这个 EPS 可以看出来哦，获利成长。好、哦，那这当然就是一件好事嘛，对不对？第一个，公家银行大到不会倒，获利又在成长，获利成长就表示说，哎，未来你领到的股利会越来越多，而、啊、且就是你赚到的价差也会越来越多嘛，对不对？啊、哦，所以说，那这这种公司啊，啊、哦、这种公司其实是还蛮适合怎样定期定额跟红地加嘛，哈、哦，那你就用时间去去累积你的报酬，哈、哦。好，那我们接着再来看一下，哈、哦。然后呢，再来就是我们要挑啦。你如果说你想要存一次股票，那当然你要先挑啊，股底反弹啦，获利成长啦，对不对？好、哦，那老师刚刚有讲的嘛，我这一阵子那个中信金受到那个桂圆哈，桂圆的影响，其实中信金就是除息后就是第一个啦，第一个除息前哦，金融股除息前通常都会拉高，为什么？因为投资的还蛮喜欢零股利的，所以看到涨了就去追啊、哦。那除息前，我是建议你不要追。哦，特别是金融股，除夕前不要追；还有电信类股，除夕前不要追；还有那个什么小七这一种的，除夕前不要追。除夕后再买啊！啊，所以说你看像那个中信金，哎，除夕前你是追高高啊，追到二六二七吧？啊，接着除夕后，除一块就是股价修正一块嘛，对吧？啊，或人家讲说福无双至啊，啊，或就这样不单行啊。哦、啊，那最后大家也知道嘛，还有什么大股东出了一些问题嘛，哈、哦，那就是被证监管会又罚了四千万，哎、欸，四千万对中信金来讲是小钱呐、啊，啊、哦，小钱呐、啊，为什么？因为他一年赚超过四百亿啦。四千万跟四百亿比，哈、哦，这个一千分之一啦，这个是小钱啊、哦，所以说影响也不会太大。可是后来有一颗桂元又出事，啊，桂元又出事，哦，所以说你又发现中信金它就是初期啊，因为初期股价。修正一块嘛，啊，接着又被罚了四千万。哎、欸，最近好像又有中信金营的员工啊，又勾结那个什么诈骗集团哦，哎、欸，又受到影响。哎、欸，这个勾结诈骗呢，我这个我举双手双脚赞成，这个关把它关到老好了啦，对不对？那里面吃饭我出好了，对不对？你给他关到老，不然你看，你看那种诈骗，诈骗真的是很不应该的。你看一些会被骗哦，哎、欸，都是一些老人啊，或者是这样。你你你想想，你骗人家五百万，搞不好人家是老本呢、欸。人家是为了过下一辈子，就是下半生，人家是想要那个养老的老本呢、欸，对不对？啊，你把人家骗光光，啊，你五百万你拿去吃喝玩乐买买买那个跑车好了，对啊？你看人家老人，老人就这样没有依靠了，你这个这样怎么可以？哦，所以说这些诈骗集团，我真的觉得政府应该判重刑啊，抓就要关久一点呢、啊。哎，其实哈、哦，老师小时候那时候台湾算戒严时期啦。啊，那时候其实秩序还蛮好，因为戒严哈、哦，秩序还蛮好的。哎、欸，啊，到最后呢，哎、欸，李斯科你们可能没听过，台湾第一个抢银行的拿枪啊，他是一个老兵啊。那不然以前啊，以前的人啊，其实那个时代啊，那个时代就是说，哎、欸，想要变有钱啊，就有一阵子在流行抢银行。不过那大概二三十年前，啊，抢银行，因为以前以前没有抢过银行，所以以前以前就跟现在柜台很开放啊 ，open 啊。然、啊、后来银行被抢了以后，就有一阵子就是坏人呢、哦、喜欢去抢银行，因为动不动就抢抢到几百万啊，在那个时代算很多的钱。所以后来你就发现了，哇，银行就有警卫，啊那个柜台就用玻璃啊，甚至铁栏杆围起来，因为就因为那个抢匪动不动就直接跳进去，然后干脆给他围起来啊，对不对？哎、欸，那、啊、可是抢银行，因为抢太多人抢了，后来就這樣重刑。你如果抢银行，我、哦、那判的很重哦，甚至那那李斯科还枪毙哦。啊，啊就重刑，哇、哦！那抢银行判人重怎么办呢？哎，结果后来后来改成怎样？你知道？去超商提款去抢超商了啊，啊，哎，反正抢超商嘛。所以说有一阵子也专门在抢超商，哎，啊，现在的哎，现在不抢银行了，不抢超商了，干嘛？诈骗，诈骗最好骗了、啊，而且诈骗听说台湾，哎，抓到了好像也是一下就放出来了嘛。拜托一下好不好？你你学一下中国大陆关久一点好不好？这诈骗都。哎，你想想看，你抢银行，你抢银行，你抢的是银行的钱呢，而且有是抓到关二十年判死刑，对不对？啊，你诈骗呢，你诈骗把人家财产都骗光了，那你诈骗是骗到个人的哦。你抢银行是银行的钱，那算了，那银行倒霉，银行那么大也不怕你抢啊。可是你你你,你诈骗是诈骗到个人呢，你你想想看，如果说你爸爸一辈子的，一辈子的退休金五百万被你诈骗走了，他他怎么过，对不对？其实这个应该判更重才对。这个如果说台湾佬、哦、可以枪毙，干脆就枪毙啊了，是不是？因为因为这个这个对人家的影响最大嘛，没有错吧？对不对？好啦，不扯那个了啦，对不对？讲讲这个啊、哦，又可以讲三个小时了哈、哦。好，那我们就来讲说哈、哦，就是说哈、哦，你要挑这种股底反弹、那获利成长的股票。所以刚刚有讲到的庄信金嘛，那个行员那个什么勾结诈骗集团、啊，那个真的、哦。关二十年好了，对不对？我我出钱好了，你去关他那个吃饭前，陈老师出关二十年啊、哦，对不对？我我举双手双脚赞成、哦、啊。好，那再来就是说，啊，又受到桂圆的影响，所以说啊，这股价就嘣嘣嘣下去了。哎，可是你看中线金今年获利是成长的，对不对？啊、哦，所以说我们很喜欢这种获利成长啊，但是呢，它正在衰啊，啊，股价在底部的股票啊，当然纯属举例啊、哦，不代表推荐啊。你不要说。有些人就说：“啊、老师，我那边跟你跟单什么的，跟你去买，哎，他、啊、们帮帮忙，好不好？有有时候我们也是，比如说人家说，哎，老师那个零零九二九月月配怎么看？啊，你问我总是要分析呀、啊。啊，我分析完，你们有变成说，哎，老师你在推荐，你就说我跟着你买好啊，赚钱也好，赚钱你也不会分我啊，啊，赔钱也有我的责任，哎，你马帮帮忙好不好？对不对？哦，我们只是说分析，免费分析。啊，你如果说这样子，那你。”我教你啦，你去买一份《工商时报》《经济日报》，那个报纸每天都写几百档股票了，一定有写到你你买的股票啊。如果跌了，你去找《工商时报》，你去找《经济日报》算账好了，这样好不好？啊，如果这样子，那你你就跑去学校，哎、欸，老师啊，啊，我小孩子每天都有来上学呢，啊，为什么他考不上台大？为什么他考不上北女？你你去学校去找老师算账好了，好不好？好像讲的都自己都没责任一样。老师，我看你的分析怎样怎样，你自己都没责任吗？对不对？哦、啊不扯那个了，对不对？好，好，那我们今天讲说，刚刚老师报告有的中信金仅供参考啊，但是陈老师是有在减的哈、啊。为什么呢？获利成长哈、啊，获利成长这是一个 key word 哈、啊，获利成长哈。啊，那那个张岩他就是2020年了、啊、降息，那当然降息就这样，利差就会减少哈、啊，因为那时候大家缴房贷利率还蛮低的嘛，对，那银行赚到就比较少哈。啊，但是2021年哈、啊，哎，股市大多头啊。啊、哦，那银行还是有做一些财富管理的业务啊，什么卖基金啊，什么赚一些手续费啊。哈、哦，所以说这些呢，哎、欸，他们的收入就增加。那二零二二年呢、哦，美国又大幅升级，大幅升级是什么意思？就是你房贷利率变高了嘛，对不对？然后你缴房贷你要缴多了，房贷你缴多就表示银行赚多了，这样聊了吗？哦，所以说张营的 EPS 就重新回到了 call 一熊啊，所以说你看到他就连续这样获利三年成长，好、哦。那今年还是在升息年嘛，对不对？好，那今年还是在升息年，所以说呢，哎，还是有帮助的哈，对对，银行的利差是有帮助，所以我们还蛮喜欢挑这一种，就是哎，从谷底反弹，获利从谷底反弹的，啊、哦，那获利成长的公司，哎，这个这个是还值得注意哈、哦。好，那我们最后哦，我们最后来还是不是最后啦？我现在才中中长休息了哈。哦哦，那那个本来啦，我们小编也是很佛心啦、啊。本来昨天晚上啊、哦，我们本来说那个那个什么哇哥啊，那个特价哈、哦，特价就停了啊。小编就很佛心啦、哦，因为还是有人反映啊，拜托啦，帮帮忙，不要说每次到了最后，老是我忘记了，老是我汇款出问题，老是我登不上网络了，老是老是老是怎样。那拜托一下你，你就要去快嘛，好不好？你要去快嘛，好、哦。所以说我们今天哈、哦，小编。跟老师讨论了，好啦，我们就开放到月底，但是你不要给我到30号1号那一天，你才说老师啊，不好意思，我又忘了，帮帮忙,忙，好吧？你就是今天啊、哦，今天对你来讲，好，那我们讲实话啦，因为我们不拜教的，不拜教，当然我们就是给各位粉丝哈最好的优惠啊、哦，我们最好的优惠哈、哦。那你看啊，像陈老师这一个，啊、哦，语音课程，语音课程有14堂课啊、哦，加最新的6堂课。哦，那总共有多少堂课啊？总共是有二十堂课哈、哦。那你你现在订购的朋友，你可以先看十四堂课。这十四堂课是我在今年四月已经上架了啊、哦，就是把所有的金融股来做一个分析，分门别类啦。什么是寿险啊？什么是银行为主？什么是证券为主的哈、哦？那国泰富邦那什么是关股啊、哦？什么是六家大到不能倒的哈？哦，写太多了啊，写、哦、了十二堂课。那后面小编我们也送了哈，我们后面又送送了两堂课，那个什么，呃，资产配置，啊，所以说四月份那时候是十二堂课，又送两堂课，啊，那还没有完，啊，又送了一本电子书，啊，电子书就是我们的《金融股秘籍》，那为什么要写这本电子书？啊，其实那时候是补足啦，补足就是那时候十二堂影音课虽然。十二堂影音课，我记得我那时候大概录了超过六小时吧，哈，那再加上那个两堂的那个资产配置啊，所以说那个课程应该超过，熊熊忘了，应该超过八小时，啊。哈，我反正那个以网差不多了啊，以公告为主了哈。那虽然说已经讲了那么多了，但是讲真的，我还是没有办法好好的把一档金融股讲很清楚啊，因为金融股还是太多了。那所以说后来哈。我们就决定，除了影音啊1 4堂的影音之外呢，我来，我们送你一本电子书。那电子书就是说，我把每一档就是我基本上我们这里边写了十几，因为金矿就14家嘛，啊，所以说最起码最少写了14家金矿啊。这个电子书也是200多页啊，因为一家金矿就可以写十几页啊，这样子这个资料绝对够详细哈啊，因为一些我们会给他。仔细的去拆解哈，他的财报各方面啊，比如说升息对他的帮助还是怎样，降息对它好处啊，你要看他的获利嘛，对不对？啊，比如说是银行为主还是授权为主的哈，那什么是其他权益的损失啊？那过去的配息是多少？它的折利率是多少？本利比是多少？怎么去估它的股价？哎，股净比啊，我们都会这样去写。哦，那所以说我们这个金融股金融股密集这个电子书啊，这个也是。因为每一档每一档都写了十几页嘛，所以说十几二十档加起来是两百多页啊，这是电子书啊，非常的详细。你目前市面上应该看不到这么详细的金融股啦，啊、因为他就每一家给他写的非常详细啊，比如说你喜欢玉山的，你喜欢兆丰的啊，我都分析了十几页在这里面哈、啊，所以说这个对你很有帮助啊。潘水这个只送不卖，我我就跟小编讲，哎，小编呐、啊。我们把这个哈、哦、印刷一下，因为毕竟也是写的要死嘛，印刷一下这样印出来，随便也卖给一两万本，再来赚一点版税，好不好？我是这样子想的，因为要、啊、不然你写的那么要死，啊你不卖钱，对不对？我们小编就很有 gas 跟我讲说，老师我们这个只送不卖，哇靠要啊、哦、只送不卖啊、哦，所以说我们当初这个金融股密集，这个就是啊、哦、去补强我们那个14堂课，其实14堂课已经很多了。你去看别人的课程，十四堂课还卖老师这个价钱呢，你绝对找不到。好、哦，那我还是觉得说十四堂课还是不够清楚，也不能讲不够清楚了，就是说没办法讲到很全面了，因为因为我刚刚讲就是说我光这个一档股票就写了十几页，哎，那如果说十几页，我如果这个电子书啊把它开这个语音课程了，我跟你讲，一档股票我可以讲半小时最少，因为十几页啊啊最少可以讲半小时。哦，所以说，如果把这个全部拿去弄影音课程哇，那可以弄到五六十堂课啦。五六十堂课，那卖的价格又高了，对不对？五六十堂课搞不好就要卖你一万块、两万块的，是不是？好、啊，结果我们小编说，老师没关系，我们这个只送不卖。哇、哦，这个这个小编哈，这个小编了哈、这个啊，对不对？只送不卖。好、哦，所以说那这个其实这个是最划算的哈、哦。那再来就是说，老师现在这本新书，不过你们拍谁啊？你们现在还拿不到，因为这个才刚印刷出来。啊，你们还拿不到啦，这个应该是9月才会上市啦哈。那陈老师这本001啊，我有签名的 001， 我就自己先收起来哈。好，那这个就是只送不卖哈，所以说你看啊，送你这本书啊，送你这本书。然后呢，刚刚那个是实体书啊，那就送你这个《金融股密集电子书，这个只送不卖，这个你真的买不到了。好，然后再来呢。除了我们之前讲到的那十二堂课金融股套金数，然后还有两堂课的那个什，好、哦，还有两堂课的什么资产配置还没有完。陈老师最近又录了六堂课啊，六、哦、堂课投资理财金融股的这些课程哈、哦，所以总共加起来二十堂课，哎，划不划算？你自己想了二十堂课啊。哦 4888，20 堂课，我跟你讲，你去外面去找，你找不到了。2 0堂课，你人家外面这个 4888， 搞不好是3小时，搞不好是5小时就没了。陈老师这个是20堂课，好、哦，那再来送你一本《金龙股秘籍》，再送你一本实体书。你看送这么多4 8 8 8哎，你们有没有去那个101听说是86楼吃拔费啊， 3 8 8 8还要再加一层哦，对不对？那、啊、你看我们才这样子，所以说出版业啊、哦、真的是很萧条。哎，不过没关系啊，我们就是服务粉丝的，我们就是服务粉丝的哈，对不对？啊，你看那个 3888， 哎，你那个想吃，你要去定位排队还排不到嘞，一群人去吃。可是有时候我们想一想呢，有时候有时候人为什么会穷？有时候人为什么会有钱？你的小的细节、小的行动会决定你嘛，对不那、啊、你如果说你把你的钱，对不对？ 3 8 8 8还要加一层哦， 4 2 8 8好了，你你去吃一餐，我跟你讲，你顶多保一个晚上了。你明天呢还是得吃饭，你明天不吃，你还是会肚子饿啊，对不对？那你你这个叫做小确幸。可是你看我们这个嘞，二十堂课，一本电子书跟一本实体书，裁判你四八八八，这个可以用多久？用你一辈子。你讲实话啦，你这个书，你全家看可不可以？我也没意见了哈。你这个电子书，你全家看可不可以？我也没意见了。你这二十堂课，你全家看可不可以？我也没意见了。但是拜托一下哈、啊。出版业已经很萧条了，拜托一下不要说啥啊，就就到处去给人家看面钱的。出版业已经很萧条了，拜托一下，哦，我们已经很佛了啦、啊。啊，你如果说你去外面吃百惠，你三八你四二八八好了，哎，你一个人，你你可以说我买我买一个位置，我全家轮流去吃，可不可以？不行，对不对？啊、哦，所以说哈、哦，我们出版业啊、哦，特别是我们不拜教，真的是给大家最大的优惠啊、哦、啊，请你要把握了，好不好？好、哦，那。陈老师给他的建议就是说，你先投资自己的脑袋，帮自己存股票，帮自己累积资产。那你存股票、累积资产完了以你要去吃那个什么3888加一层的那个什么把倍，可不可以？可以啊！陈老师每天去吃都嘛可以，中现金买单，元大金买单，台现金买单啊，国泰金买单啊，对不对？哦，所以说呢，你要先存股票，先投资自己的脑袋。那你存好股票以后呢，有人帮你买单嘛，对不对？那、啊、你如果说你不晓得存股票，那、啊、你只是把钱都花掉，对不对？那你你还是得辛苦一辈子哈，这个真的是不划算哈。好，那既然刚刚我们讲到的台薪金，台薪金陈老师其实也存蛮多年了，为什么存台薪金？哎，一样啊。来，我们刚刚上一页有看到那个玉山嘛，对，你看台薪也是啊，现金股票，现金股票，现金股票。不看跌不，啊，他也是大概也是都配一块钱左右哈，所以其实他也还蛮稳定的，现金股票、现金股票配的稳定哈。那股票股利好处就是说，哎、欸，那个什么，那个他的张数哈，累积比较快。就像我们前面那一页讲到，一开始讲到了玉山金嘛哈，它累积股票的速度会比较快啊。台金跟玉山，为什么陈老师选台金？股价便宜啊，获利不错啊，啊，但是本利比低啊。啊，玉山呢？玉山就是哎，获利光起仔是不怎么样了、啊、哦。讲实话啦，中现金今年前七月赚 1.87， 台现金今年一整年都赚不到 1.87 七对不对？哦，啊，台现金股价还比中现金还要高啊，所以说有人就讲那个是信仰的哈、哦，就是买来当信仰。不过我我觉得看数字会说话，我从来不做信仰这种东西哈、哦。好。不扯它，我们来扯哦。所以说，你看台新，那台新当然哈、哦，它过去为什么会物美价廉？为什么？因为它台新过去本利比很低，诶，可是折利率还蛮不错的哈、哦。我们折利率怎么算的我先来讲一下我这里的算法。什么叫填全息啊、哦？注意哦，你鼓励领再多没有用，你如果没有填哦，那个那个你。你是这样领到股利赔上价差利还是廖紧啊？所以说我们要就是这样，你要有填全息啊。那举例啦，纯属举例哈、哦。啊，比如说像那个兆丰，哎、欸，今年配一点三二，一点二四现金跟零点零八的股票嘛，对，一点三二。可是初期先你买在四十点七，啊，现在搞不好跌到三十五块，你赔五块多的价差，你领到一点三二利还是廖紧呀？是不是？哦，所以说我们还是强调，就是说你要填全息啊、哦。那什么样的股票会填全息？两个特点，第一个就是讲股价便宜的了，股价便宜涨上去比较贵嘛。我我请问你一个问题好不好？你你赵芳姐，你买在四十块，你参加除权息，你是希望什么？你当然是希望它涨到四十五，涨到五十嘛。但是有可能嘛，有可能嘛，你要去评估嘛，是不是？哦、啊，如果说股价相对便宜，哎，十几块。啊、哦，你说像台新这种十几块的，哎，填全息的几率会不会比较高啊？十几块啊，便宜啊，是不是大家买得起啊？对不对？啊、哦，第一个股价便宜的比较好填，第二个呢，获利成长的啊、哦，因为获利成长当然股价就会往上嘛，那股价往上就是填全息嘛，哈、哦，所以说呢，啊、哦，比较容易填全息。第一个股价相对便宜啦。那、啊、不过我强调什么叫相对便宜，自己跟自己比，上面一数。啊、哦，你说台积电五百多块便宜不便宜？不便宜啊，啊，但是它以前是六百多啊，相对便宜。好、哦，那兆邦金三十几块贵不贵？哎，它以前都二十几呢，啊、哦，那就相对贵了啦。哈、哦。所以说我们是用自己跟自己比这样子啦。哈、哦。好，那台新过去股价比较便宜，就是因为它跟张银啊、哦，反正就、哦、他妈藕断他妈扯不完就对了哈。他、哦啊、就是给张银拖累，因为毕竟台新他当初他去买张银的一些股票嘛，因为那时候。张银就是出了一些问题嘛，让、啊、他去哦，他反正他就是相信政府好了，相信政府就对了哈，一定要相信政府了哈。啊，结果呢就丢了三百六十五亿，那就卡在张银了。啊，到最后呢，政府把张银、嗯、他不愿意给台新了哈，政府不愿意给台新，那、啊、所以说呢，啊可是台新又吐不出来，一吞下去又吐不出来，因为,為什么？因为，因为他当初他买在他，我记得他那时候买二十二点五趴的张银花了三百六十五亿啊。那大概一股买行，我忘记了老人家忘记了拍谁，应该有买超过二十块钱，因为他那时候招标标很贵嘛。那、啊、为什么台新那么笨出那么多钱去去买？哎、欸，据说呢，当初是有答应给他经营权的哈。那因为你给我经营嘛，所以说我就拿贵一点嘛，是不是哈？啊，当然了，反正政府说话，哎、欸欸、政府以前也答应给军工加退休金，后来后来大家都知道了哈。反正政府最大了哈，对不对？好了，那就是后来就是。那台新他也吐出来也痛苦啊？为什么？因为他当初一股买在二十几块啊，啊你现在股价十几块，他吐出来他也痛苦啊？为什么会赔钱啊？啊，所以说台新就给张银这样卡的，就是吞不下去又吐不出来啊，就这样不上不下，那、啊、就导致台新的股价就不好看。哎啊，但是股价不好看，你不要难过哦，因为股价便宜，相对的反而是啊，你买就比较划算哦。所以陈老师以前买台新都很便宜啊，十几块你啊，不对？十几块就是那种十三十四左右了哈，十四十五这样子了哈，对不对？那你股价便宜来讲，你配现金跟配股票，折利率就迷人了啦，哦，折利率就迷人哈。所以说，有时候股票不是买越贵越好，其实股票哈，股票你其实很多个分析方法了哈。老师在语音课程里面有讲，我们第一个用本利比法去分析，本利比法适合哪些股票？配现金又配股票了哈，这个很适合用本利比法哈。那另外一种都只有配现金，你讲吉科金啊，或者是那个兆丰啊，兆丰以前都配现金啊。那你如果说都配现金的话，哈，哎，也蛮适合用，就是用直利率法来评估。好，那有些公司呢可以用股价净值比，比如说陈老师还蛮喜欢用台气银啊，台气我还蛮喜欢用这种股价净值比的方式来评估啊。你如果寿险为主的金控，用本利比，但是是用。景气循环内股的本利比，上面带字什么意思呢？倒过来做啊，那个授权金控你要倒过来做，就是在那个什么高本利比的时候买进，低本利比的时候卖出啊。这个老师课程跟那个书啊，课程都有详细的跟大家来分析、欸。哎，其实我们还是建议你呢哈，就是说你要有自己能够判断的能力了。啊，比如说哈，有人说啊，老师你都讲赵方金的坏话，我为什么不不能讲赵方金？啊，你们也讲说啊，老师你有中新金，你要去讲赵方金的坏话,话，你这个逻辑是错的。啊，第一个我没有能力去干涉赵方金的股价啦，对不对？那你如果这样子讲，我讲赵方金，我会干涉他那个股价跌，那那还不简单？既然那么好干涉股价，那你们每天都去讲他很好很好，他不就涨了？是不是？那那如果说陈老师有那么大的影响力，那我也常常讲中信金呐、啊。那中信金为什么股价比兆丰金还要便宜啊？为什么很难去影响呢、啊？你不要把我那个影响力想成那么大，我的影响力那么大，我去选总统了，对不对？哦，所以说我们只是说做一个理性的分析。啊、哦，那什么叫做理性的分析？那你去看。兆丰嘛，那过去的每一年的获利大概都在250亿上下嘛，那顶多就是好的时候有啦，有赚到一年赚到290啦。哈，今年应该也不错啊，今年应该也可以赚到290亿啊啊，那兆丰今今年可不可以投资？你要看呐、啊，兆丰今它好，今年好在哪里？啊，其实它是去年衰啦。为什么去年衰？它、啊、就防疫保单赔一屁股吧，对不对哈？啊，当然防疫保单过去了，好，那再来就是兆丰是那个外汇为主的主要银行。好，所以说他就受惠于什么？美国大幅升息啊，那这样子，所以说他美美元业务的利差哈就增加，就赚了不少。哎、但是我提醒你哈，就是因为其实这些消息大家都知道，这些资讯大家都知道，也都反映在股价上面了哈。所以说之前出息前会到四十块嘛，是不是？但是问题来讲啊，你用本利比来算，它是很高的、哦；那你用折利率来算，它是很低的、哦、啊。比如说那你看今年如果赚两百九十亿，假设啦。哈。有啦，过去也曾经有赚到两百九十亿，可是那个时候大概就配一点八、一点七左右啦，对不对？好啦，那如果说你配一点八，你用四十块去算，还是不高哦，折率才四帕多而已。哦。好，但是啊，投资股票老师一直强调你要看未来，有时候水能载舟，也水也能覆舟啦。什么意思？美国去年这样一直升息啊，升息到现在好像升息二十一码了嘛。那你再看看那个九月会不会再升嘛？不会，升得快差不多了。啊，就是因为美国大幅升息啊、哦，所以说我刚刚讲到的，就是赵方军他有一些美元的外汇嘛，哈，的业务啦。啊。那这样子来讲，他的受惠于美元大幅升息，他的利差增加，获利就增加啊、哦。所以说，你今年可以看到赵方军前七月行已经赚去年全年了。但是股价是看未来，好，那目前升息导致它利差增加，美元的业务嘛，对。那请问你，如果后年、明年降息的，后年降息的，因为毕竟，嗯，还是会走降息循环的哈，因为利率太高，对经济不好。好，那好了，那如果说明后年降息的，美国降息的，那你像看赵邦军那些美元的业务，请问你获利会不会下去？会不会？会不会？好，所以说投资股票，请你要。看未来啊，那兆丰啊，陈老师比较关注他一个地方呢，就是我书上也有写啦，就是金管会他有定了六家系统性风险银行，为什么呢？啊，就是金融业啊，对啊，国家的经济的民生影响很大，所以说政府有定了什么六家大到不能倒，就是关谷的呃第一河库兆丰、安民营的国泰富邦跟中信啊，这、就是大到不能倒的。但是大到不能倒的定义是怎样，就是说政府会要求他的法规比较严格啦，什么资本适足率啊什么什么的，啊，白话文来讲就是说政府是希望说，他公司保留更多的资本，就是现金的意思啦，为什么要保留更多的资本？因为这些金融业他会去海外去投资一些股票啊、债券啊，他们拿到钱就去投资嘛，对不对？所以说这个是风险比较高的股票啊、债券啊，对不对？哈，风险比较高的。那最终呢，政府就要求说。他公司里面要保留更多的资本现金啊，比如说你在投资，你投资了一千万的股票，啊，你如果说家里还有三百万的现金，你是不是会比较安全，没有错吧？啊、哦，那这个叫资本市足率。但是赵凤君比较出一个问题，是啊，因为他以前配息都很大方，所以说留在公司的现金就不多啊，资本就不多，所以资本市足率哈就比较紧了、啊。那如果资本市足率不够会怎样？就会限制你去海外的，你限制你在外的投资。哦，就是说你有钱，你也不能去投资了啊！你必须要把钱先放在公司哈，提高你的资本市足率。那、啊、但是赵今天又卡一个问题，你从他最近两年的配息政策，你会发现呢，哎、欸，去年配股票，今年也配股票，啊，为什么要配股票？配股票就是不用给你现金呐、啊，所以当他配股票，他是保留现金在公司啊，他为什么要去增加他的资本市足率嘛？这样清楚了嘛？对不对？啊，不然他干嘛1 3三不给你现金？以前都给现金的，干嘛不给你现金1 3三干嘛今年给你那个，对不对？ 0.08 八的股票，因为他保留一点现金啊，充实资本啊，资本市足率。那当然，前一阵你也传出来消息嘛，就是哎、欸，你会发现最近很多金控啊，过去了已经，你说像国泰啦，现金增资有没有？还有那个什么国票现金增资，对不对？因为发现一些金融股在现金增值，就老师刚刚讲到了，它充实资本嘛，它、啊、充实资本就是公司要有钱嘛，那就是跟股东要钱嘛，这个叫做现金增值，连御三金都也办了现金增值嘛，对不对？所以说也传出来了啊，就是赵方金也要办现金增值，所以说你从这里可以看看到，就是赵方金出了一个问题了、啊，就是过去现金鼓励配太大方了，所以保留在公司的资本没那么多。啊，没那么多，怎么办呢？所以说他最近这几年配股票，所以说你不要只看到配股票，哇，你好开心，好棒棒哦，对不对？股票股利会增加张数，你要看到里面啊，他就是现金不够啊。他、啊、为什么现金不够？就是以前啊，股利要配大方啊。那为什么股利要配大方，才可以维持股价啊？啊，都是一连串的啊。啊，其实啊、哦，其实他如果说要维持资本拉高资本市场主力，最简单就是钱配少一点啊。所以为什么 j o k i m 为什么赚两块配一块钱？因为它充实资本嘛。那他充实资本有什么好处啊？就是说，他公司的资本越大，自由的资本越大，他就可以去做更大的投资。所以你看那个 j o k i m 就中信金啊，你给他看过去的获利啊，税后盈余啊，从200亿、300亿、400亿、500亿，哎、欸，人家是不断的上升的、欸、啊。但是赵丰金就是250亿上下上下，永远都这样子。哦，所以这其实哦，有很多东西是比较你要看到深的地方。诶，那个小编可以上来的哈，我们等一下 Q&A 时间哈，小编可以上来的哈。所以你还是要看到一些更深的地方呢。好，那如果说赵方金他今年会不会办现金？哎，不一定。为什么不一定？你知道，因为现金增资就是跟股东要钱。好，那问题来了，赵方金大股东是谁？财政部啊。啊，你要财政部出钱，哎、欸，帮帮忙吧。财政部是拿你赵方金鼓励来来当预算的、欸。就你你如果说赵方金你要现金增资，哎、欸，那你要看财政部有没有那一笔预算呢、啊？来认购哦。好，那财政部如果说不认购赵方金的现金增资，可不可以？可以，你可以放弃。啊，但是他一放弃以后啊，别人都认了啊，财政部不认，财政部的股权就会啊、哦、比例就会降低哦。那财政部当然不同意啊。哦，所以说。兆丰金要不要办那个现金增值？还要看财政部有没有钱来来来现金增值。哦。好，那如果兆丰金没办法办现金增值，你看我刚刚讲到的国票金、国泰金跟台新金啊，讲错了，裕山金都办现金增值，跟股东要钱来充实资本，对不对？那结果你兆丰金呢没办法办现金增值。那没有办法办进现金增值，就是说你自由的资本没那么多，那怎么办？那你还是得处理自由资本不够的问题哦。要、啊、不然你资本适足率，如果说你达不到那一个，我们刚刚讲到的系统性风险影响，因为政府要给它定嘛，就是到了2025年，你要有三个标准你要达到啊。啊，如果说你没办法办理现金增值，啊，你你又要达到那些标准怎么办？很简单，学习一靠金呐，赚的多配的少，把资本保留在公司，这样了解了吧？哈，所以说有时候我们常讲出来混总是要还呐、啊，为什么？为什么中信金赚两块配一块？哎，人家知道放在公司，人家知道资本市足率啊、哦，这样子。啊，为什么兆丰金那么大方啊？第一个要政府要钱嘛，要贡献国库嘛，对不对？这第一个。啊，第二个要贡献，哎，股东喜欢配息多嘛，对不对？啊，但是问题来了，你还你还是卡不过不了那一关呢、啊？资本市足率不够，你还是过不了那一关呢、啊？哦，所以说你从他最近两年都配股票鼓励，你就可以看得出来，他的钱不够了，他的钱不够了。哦，这样清楚了吧？那钱不够，那当然了、啊，很简单了、啊，就影响到明年后年的配息啊。哦，那这个这个比较深入一点，老师书上写得很清楚了哈。我们是希望你用更深一点的角度来了解金融股，这样子你可以怎样做长更长远的规划啊？老师书上还有影音课程都讲得很清楚哈。好，我们接着来让小编来提问哈，就是大家的问题。好嘞，好，那我们现在进入 Q A 的时间，想先问老师，就是请问美国若是降息后，对我们台湾的影响会是如何？好，谢谢哈。其实，其实讲了，又有人在那骂我。我跟你讲，美国就是邪恶帝国，什么意思呢？什么叫做降息？你看啊，像2020年那时候，利率是不是直接打到地板上？有没有影响？打到地板上就表示资金很便宜。可是你看台湾股市那时候疫情一来，所以说那时候台湾股市也大概八九千点嘛，对不对？台湾股市在那个时候整个台股殖利率很高嘞、欸，四帕多嘞、欸。好，那我问你，如果说你是有钱的外资，你会怎么做？美国疫情一来，利息达到顶了、啊，所以说我去跟美国银行借钱，借很便宜啊，借零点几帕。那我借了零点几帕，我拿来投资台湾股市，我光买股票零股利就好了。我都还可以赚四趴多，我就有利差、啊，所以你会发现美国只要一降息那外资就会流进台湾，流进台湾，那流进台湾，你就可以看到第一个就是新台币会升值，因为他借美金来买新台币，那新台币就会升值，新台币升值有利进口，但是不利于出口啊，所以说对出口业就不好，还没完哦，那、啊、你看那时候外资一进来，台积电那时候两百多块钱啊。外资就拼命买买台湾的股票，它零股利都划算。可是你看了、啊，因为美国降息，资金便宜，所以说很多美国的钱一直进来台湾，哦，进来上造台币嘞，上造啊。那你看这个上造台币一进来台湾，就不断的买股票，不断的买股票，所以说台湾股市就涨。哎、欸，股市涨你开心，对啊，你开心我也开心。可是外资更开心啊，为什么？因为他们从美国借很便宜的钱进来台湾，而且他们买得很便宜啊。他们台积电买了两百多块钱呢、啊，买的很便宜啊，买三百吧，很便宜啊。他、啊、就在台湾股市放了两年。他、啊、每年台湾股市，你看在去年配了两兆多，今年也配两兆的股利。哎、欸，外资一年都拿走几千亿哦，几千亿股利哦、啊，就拿走哦、啊。你说像台积电一年配三千亿，大概外资拿走两千亿，因为他们持股超过七成了、啊。好，那接着嘞，升旗了，去年开始升旗。那升旗以后呢？哎、欸。那些外资就撤。去年外资从台湾股市卖超一点三兆，他为什么要卖？他台积电卖到三四百多，三百多他也卖啊？为什么？因为他当初买买两百多啊。那你从这里，你有没有看到他把台湾整个收割了一次？你有没有发现？我讲给你听啊，二零二零年那时候大幅降息，他从美国借很便宜的资金，好，假设一兆台币进来台湾，好了一兆台币进来台湾，那。过去两年就拼命领股利，我刚刚讲到的台积电外资就领走两千亿一年了，啊，台积电他买了两三百块，啊，那等到美国升级啊撤退，可是这笔外资在台湾每年领几千亿，已经领每年都领几千亿的股利哦。那接着呢，因为外资进来股票涨了，他们就卖一超，去年卖了一兆多，那你知道他们那一兆多赚了多少价差？你知道吗？他们台积电买两三百，卖到五百多的话，赚了多少价差？啊，因为美国升息，资金成本贵了，他们就卖超台股，去年卖了一兆多，然后呢，回美国去了。所以你看到降息，资金蝗虫流进来台湾零股利，股价上涨。等到升息呢，卖股票赚到加沙零股利，回美国去了，把台湾收割了一次啊，这样清楚了嘛？哈，那下一波如果降息呢，就历史重演啦、啊。哎、啊，如果说降息，降息到利率低，只要美美国借程的利率比在台湾的股利还要低，哎。有利可图啊，所以外资又会跟蝗虫一样进来啊，蝗虫进来就會推升台湾股市啊，那一推升以后，你又看到新台币又开始怎样升值了嘛，对不对？那外资进来，那当然有了外资进来股市會好啦、哦，股市会好了啊，股市会好了哦，所以说那没办法，这个就是所以说你看美国就是借着怎样不断的降息升息。降息就是把钱从美国放出到全世界，廉价的资金放到全世界，然后到全世界炒股票、领股利，然后等到美国升息，他们就收割完全世界，再回到美国去。所以你看，美国从来都不怕他们国债那么高，这样清楚吗？就收割全世界的哈。啊，当然我们是没办法跟他抵抗啦，但是我们就顺势而为啦。什么意思呢？美国降息啊，资金从美国放出来啊你，你那时候你可以观察一些指标，第一个就是外资进来。第一个啊，第二就是台币在升值，也是外资在进来。那你那个时候就跟着美股啊，讲错了，你就跟着外资，你就做多台股就好了，这样清楚了吗？啊，你如果说看到啊，反正美国就是升息降息嘛，降息啊，全世界收割完了就升息回到美国，然后再降息，钱又出来到全世界收割，再升息又回到美国啊，那我们就顺势了，好不？好？啊，就是我们就顺势操作，就这样。好，谢谢。